0: Para começar o Jornal Estadual de hoje, Beth, vamos, a partir deste momento, né, a partir de hoje, aí, ao longo dos próximos dias, exibir, é, veicular uma série especial de reportagens abordando aí, o universo da caprinocultura e todos os benefícios vinculados a isso. Um tema que a gente é recorrente aqui também no Jornal Estadual, que a gente vem trazendo, inclusive a gente falou há pouco tempo com isso. o secretário é, da agricultura familiar, trazendo a questão do leite em pó de cabra. né? Isso, é realmente é uma, uma, um elemento importante
1: no desenvolvimento aqui da região e nesse primeiro episódio nós vamos entender melhor como é que funciona a criação das cabras, os produtos e, como você disse, em especial o leite de cabra que coloca aí a Paraíba como estado que mais produz no país. A gente vai saber agora na série Cabra, a Joia do Cariri, que tem a condução da repórter Evelyn Lima. Vamos conferir.
2: Recuperando dados históricos, descobrimos que a cabra foi o primeiro animal domesticado e destinado ao sustento humano. A chegada dos caprinos do Brasil é datada da época dos colonizadores portugueses, franceses e holandeses no país. De fácil adaptação ao clima e aos recursos disponíveis no semiárido brasileiro, a cabra vem ganhando seu espaço ano após ano entre os criadores. A caprinocultura tem se destacado dentro do agronegócio como uma atividade diversificada, atraindo os olhares de investidores para sua expansão. A criação de caprinos é desenvolvida em todo o país. Segundo a pesquisa da pecuária municipal realizada pelo IBGE, a caprinocultura brasileira foi estimada em um rebanho de 12 milhões e 100 mil cabeças. Dessas, 11 milhões e 500 mil ficam concentradas na região nordeste, o que equivale a 95% do rebanho nacional. Segundo a veterinária chefe do setor de caprinocultura do campus da UFPB em Bananeiras, Michele Flávia, esse número na região é explicado pela fácil adaptação dos animais às condições climáticas e ambientais do Nordeste
3: a gente tem as cabras que foram trazidas muitas cabras da Europa, principalmente as cabras produtoras de leite, mas a gente tem muitas cabras nativas, o que faz com que a gente tenha um número de animais já adaptados que são daqui, então já são aqueles animais que são nossos, que são extremamente adaptados ao nosso clima, e mesmo aqueles animais que vêm de fora eles conseguem se adaptar por termos um clima muito favorável do ponto de vista de termos só o ano inteiro, então a gente não sofre com sazonalidade, por exemplo, como nas outras regiões do Brasil, que tem aquele inverno mais rigoroso, que não tem sol o ano inteiro. Então, o fato de a gente ter sol o ano inteiro faz com que esses animais consigam ser férteis o ano inteiro, eles conseguem reproduzir o ano inteiro.
2: A Paraíba segue na lista dos estados em destaque. São mais de 600 mil cabeças. Além de termos um clima favorável à criação, os animais podem ser mantidos em pequenas, médias e grandes propriedades. Como explicou a veterinária, citando algumas das muitas vantagens da caprinocultura em nosso estado.
3: Ela tem umas características próprias, né, que a tornam atividade muito prática, ao mesmo tempo que não quer dizer que seja mais fácil, mas são animais extremamente adaptáveis, aqueles que ainda não são adaptados à sua região, eles conseguem, na sua maioria, se adaptar de uma forma muito tranquila, então são animais extremamente adaptáveis, dóceis, por serem animais de pequeno porte, facilita muito o manejo desses animais, instalações, a quantidade de alimento nessa área, né? A quantidade de alimento de capim para você alimentar uma vaca, você alimenta tranquilamente. É um grupo maior de cabras, né? O pessoal, colocar aí uma vaca, 10 cabras, de um modo mais didático, né? Isso vai variar dependendo da cabra, do porte da cabra, do quão exigente é aquele animal. Mas, de um modo geral, é isso. É um animal muito dócil, muito fácil de adaptar, que produz bem.
2: O gerente regional da Empaer de Serra Branca, no Cariri, Paraibano, Valmir Azevedo, descreve como foi a evolução da caprinocultura aqui no estado
4: a criação de caprinhos aqui na Paraíba, antes ela era tida como animais assim, mais de subsistência, o pessoal criava sem muito controle sem muitos cuidados criava como uma forma de complementar só alguma coisa, o pequeno produtor ele tinha o caprinho ovino como forma de no dia da feira ele pegava um animal ou dois, trazia para a rua, vendia e complementava a sua feira mas quando surgiu aqui na região as primeiras usinas de leite que foram financiadas pelo projeto cooperar na época isso foi na década de, de 97 98 por aí então a caprinocultura, principalmente aqui na região deu uma mudada radical. Foi aí que o produtor viu que a caprinocultura, a cabra ela poderia ser tanto fonte de renda na produção de leite.
2: Um dos pontos fortes do animal é a versatilidade, uma vez que ele oferece como produto final a carne, o leite, a lã e a pele. Aqui no nosso estado, como disse Valmir, a produção de leite é predominante. Segundo os últimos dados do censo agropecuário do IBGE, a Paraíba é o maior produtor de leite de cabra do Brasil, com uma produção de 5 milhões e 600 mil litros por ano. O gerente da Empaer também pontuou que essa atividade econômica oferece autonomia financeira ao caprinocultor, gerando também oportunidades de emprego, renda e fixação do homem no campo.
4: Hoje a caprinocultura no Cariri ela tem uma importância muito grande exatamente por causa dessa renda que ela passou a dar para o produtor que é a renda principalmente do leite da cabra aqui na região.
2: Segundo ele, o setor fomenta a economia local em mais de 2 milhões e 300 mil reais só com leite da cabra.
5: Financeiramente a cabra produz em torno de... A gente fazendo a conta das sete usinas, elas produzem em torno de 660 mil litros de leite mês, que dá um total em torno de 2 milhões de 300 mil reais mês. É a renda do leite da Capinocultura, é em torno disso.
4: Então é um, um fator importante. Que esse dinheiro circula no comércio. Quando ele entra, ele não fica na mão de ninguém. Ele vem para a mão do produtor, da mão do produtor, ele vai para a mão de quem vende a ração, ele vai para o supermercado, na feira do produtor. Quer dizer, é um dinheiro importante que ele não fica parado. É um dinheiro que circula.
2: A região do Cariri é referência na produção de leite de cabra e se destaca em todo o Brasil. Taperuá e Sumé são os municípios que mais produzem e despontam no ranking nacional, ocupando o primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Taperoá produz 543 mil litros de leite ao ano, tendo como maior produtora a fazenda Carnaúba, produzindo cerca de 400 litros por dia, como destacou o zootecnista e um dos proprietários e gestores da fazenda, Daniel Dantas.
6: Em lactação, hoje a gente deve ter em torno de umas 350, 400 cabras. Então, a gente tem uma média aí de um litro de leite hoje por cabra, um litro a um litro e meio, dependendo da época da região. E o rebanho todo hoje, em torno da gente, em torno de 2.500, 3.000 cabras.
2: A Fazenda Carnaúba é referência nacional em genética de caprinos. A propriedade de 960 hectares está em posse da família de Manuel Dantas Vilar Filho desde o século XVIII. No próximo episódio da série Cabra, a Joia do Cariri, nós iremos conhecer um pouco mais sobre a Fazenda Carnaúba e também iremos apresentar histórias de criadores de caprinos que trazem no sangue a paixão pelo animal que provê sua sobrevivência. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
0: E vamos agora falar sobre a prática da caprinocultura. né? Mais um episódio da série e, e a gente sabe que a caprinocultura aí tem ganhado espaço na região do Cariri do Estado por ser uma atividade, Beto, que garante renda e qualidade de vida às famílias do semiárido paraibano.
1: Pois é, e a gente vai com, passear com a Evelyn Lima agora até Taperuá. Tem uma fazenda lá na região, a fazenda Carnaúba, que reúne histórias aí, porque são várias gerações trabalhando com a produção né, de produtos especiais feitos com leite de cabra nativas, o queijo que é típico da região, típico aqui do Nordeste é a segunda reportagem da série Cabra, a Joia do Cariri tem a condução de Evelyn Lima, bora conferir
2: Defensor da cultura do Nordeste e um dos maiores expoentes da literatura brasileira, indicado em 2012 como representante do Brasil na disputa pelo Prêmio Nobel de Literatura, este é o nordestino Ariano Suassuna, nascido em João Pessoa, mas com sua infância enraizada na cidade de Taperoá, interior da Paraíba. Ariano foi o idealizador do movimento armorial e autor de obras que marcaram o cinema brasileiro, como Alto da Compadecida, de 1955. Mas além de professor, escritor, poeta, romancista, advogado, Ariano foi um grande visionário e enxergou a cabra como uma riqueza nordestina, em meio ao sofrimento do povo castigado pela seca no Cariri Paraibano.
0: Agora eu quero ver você curar o homem. É
7: já...
2: O sobrinho de Ariano, Daniel Dantas, que hoje administra a fazenda carnaúba, que citamos no um primeiro episódio da série, Cabra, a Joia do Cariri, relembrou com orgulho como o tio e o seu pai, Manelito Dantas, iniciaram na criação de cabras.
6: Meu pai foi criado um ambiente de hostilidade às cabras. Na época da mãe dele, minha avó, pela parte da igreja, inclusive, o catolicismo, na época dava uma meio que queimada nas cabras, né? Questão religiosa. E, que, e também a questão do, do roçados. Na época, milho e feijão era comida de subsistência aqui na região da gente, e cabra, por ser um animal meio fujão, terminava comendo as culturas todas e terminava sendo um animal meio que isolado mesmo, dentro da pecuária. Então, Ariano sempre foi, acho que, mais sensível para essa parte, e quando minha avó e a mãe dele faleceram, que eram as duas que não queriam criar cabra aqui, tinham essa certa hostilidade às cabras, eles se olharam entre um e outro e disseram, vamos criar cabra. Ariano pegou um dinheiro de um prêmio que ele recebeu, de uma das obras dele, perguntou ao meu pai quantas cabras dariam com esse dinheiro que ele recebeu, e na época dava 200 cabras. Ele pegou um livro, colocou 200 nomes, colocou o dinheiro em cima do, do livro, entregou ao meu pai e disse, pronto, agora você enche de cabra. E assim iniciou todo isso foi em 71, 72. E assim iniciou a criação de cabra aqui na Carnaúba.
2: Assim como todo o início, não foi fácil. Mas com um olhar observador, buscaram a ajuda de quem realmente entende do assunto. O povo.
6: E eles pagaram caro para aprender, né? Entraram em uma, duas, três, quatro raças e essas raças aqui não se desenvolveram. Eles começaram a enxergar os pequenos criadores ao redor com bem mais cabras e bem mais saúde do que as deles aqui. Então foi aí onde eles começaram a aprender. Uns vizinhos, historicamente há uma, duas, três gerações para trás criando cabras e foram os verdadeiros consultores e doutores que ensinaram a eles né, nessa hora, né? Então foram vários erros e aprendizados em cima desses erros. Escutando esses consultores que eles chegaram a, a hoje o rebanho que a gente tem aqui, né? A raça Natives, um rebanho que vive agregado à realidade do clima da gente, né? Bem, bem agregado à, à realidade nossa, da chuva, do clima, do vento, do sol. E sem chegar a uma exploração intensiva com comidas que não sejam produzidas aqui na região da gente.
2: A fazenda Carnaúba fica na cidade de Itaperoá e pertence à família desde 1791, passando de geração em geração. É considerada pelos que frequentam muito mais que uma fazenda pecuária para se produzir e dela viver. Ela se tornou um exemplo de produção na região e também uma espécie de patrimônio cultural do Brasil. É da fazenda que saem produtos especiais feitos com leite de cabras nativas, como, por exemplo, o arupiara, um queijo tipicamente nordestino.
6: Queijo cariri, queijo serra do pico, queijo borborema. E o principal deles, que é o puro, arupiara, é um nome indígena que Ariano batizou, porque arupiara é um, um termo indígena que quer dizer veio de diamante. Né? O veio de diamante dessa região é a capinacultura, é a pecuária.
2: É no meio da vegetação da Caatinga que é produzido um dos queijos mais saborosos do mundo, o queijo Serra do Pico, que ganhou a medalha de bronze no Mundial de Queijos na França. Além desse, a fazenda recebeu premiações com o queijo Cariri e o Arupiara, todos produzidos com leite de cabra e ervas da região, como alfazema, marmeleiro, cumaru e aroeira, que deram à fazenda seis premiações. O desempenho da agropecuária paraibana reflete os investimentos do governo do Estado realizados no setor. Ao todo, foram implantadas sete usinas de leite para a exploração do leite de cabra no Cariri, como ressaltou o gerente regional da Empaer de Serra Branca, Valmir Azevedo.
5: As usinas de leite elas surgiram com o advento do apoio dos governos ao leite de cabra, à exploração do leite de cabra na região do Cariri. Daí, com essa oportunidade, surgiram as associações com as associações foram demandadas pelo Cooperar a implantação de algumas usinas de leite no Cariri, que são em torno de sete usinas de leite em todo o Cariri, que foram todas implantadas pelo governo junto ao projeto Cooperar, e essas usinas de leite foram fazendo o beneficiamento do leite dos produtores, repassando para os programas sociais do governo estadual e federal. E daí foi dando a oportunidade aos produtores de investirem em genética e assim melhorando a raça das cabras de leite na região do Cariri. Então as usinas de leite elas são muito importantes na vida do produtor rural de cabra de leite, porque é através da usina que se faz o beneficiamento do leite e se coloca nos programas.
2: Algumas usinas administradas por associações se transformaram em cooperativas que, além do leite, trabalham com produtos derivados, como queijos, doce de leite e bebidas lácteas. <risos> O caprinocultor da cidade de Livramento, Orsini Vilar, é um dos produtores que fornece o leite de cabra para a usina Agubel, no município de Sumé. Além da usina, ele ainda produz leite para a fazenda Carnaúba. Sua história com a caprinocultura começou sem muita perspectiva. No entanto, Orsini reconhece que sem as cabras, ele não teria metade do que tem hoje.
8: Se não fossem essas cabras, eu não estaria aqui. Porque hoje aqui no sítio da gente, a renda é a caprinocultura, é o leite de cabra. O leite de cabra e alguma genética que a gente vende. Um, um cabrito para reprotor, um amarã que a gente vende. Se não
2: fosse isso daí, eu
8: não tava aqui não. Não sei o que, é que seria da gente não aqui nesse Nordeste.
2: Ele conta que iniciou com apenas uma cabra e atualmente seu rebanho ultrapassa as 70.
8: Eu comecei com uma cabra. Comecei com uma na rua, aí. Comprei outra, aí fui criando no muro de casa. Aí foi juntando muita e não dava mais para criar lá. A gente hoje está com 77 cabras e tem 40 em lactação. A gente hoje está com uma média de 130 litros, mas a gente já chegou a tirar 180 dias em duas ordenhas.
2: Com sua persistência, Orsini inspirou muita gente ao seu redor. Inclusive sua esposa, Arielle Vilar, que revelou que apesar das dificuldades, sente prazer de fazer o que gosta. A cabra, eu me identifico demais. É um animal que eu gosto. Não é fácil, porque é uma rotina de domingo a domingo, a gente tem que estar. Mas eu gosto demais, demais, demais. E tem preconceito? Tem. Mas quando a gente faz o que gosta, a gente vai pra frente. Com os olhos brilhantes, ela revela que a cabra tem um espaço especial na vida da família. A cabra significa demais, significa a metade da nossa vida, né? Foi através da cabra que a gente conseguiu tudo que a gente tem hoje. Para a agricultura familiar, a caprinocultura tem desempenhado um papel importante. Segundo o secretário da Agricultura Familiar e de Desenvolvimento do Semiárido da Paraíba, Bivar Duda, o setor tem sido tratado como prioridade.
7: A caprinocultura no estado da Paraíba ela é muito importante. É uma cadeia produtiva e para a agricultura familiar ela vem justamente para se juntar à produção vegetal, né, à produção de outros alimentos e se sobressair com a questão da economia dos agricultores. né? É tanto que nós aqui na Secretaria estamos trabalhando, temos um programa chamado Paraíba Produtivo que a gente está trabalhando com seis APL, né? Arranjo Produtivo Local. E o Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura é o primeiro que nós estamos trabalhando né, com pesquisadores, com doutores das universidades fazendo pesquisa e trazendo para que a gente possa aprimorar o nosso rebanho no ponto de vista genético e também de políticas públicas que venham fortalecer cada vez mais a caprinocultura.
2: Ele ainda falou dos investimentos do governo do estado nas usinas de beneficiamento do leite de cabra, destacando o projeto para a produção do leite em pó.
7: E o governo do estado agora, através da nossa Secretaria de Agricultura Familiar, estamos proporcionando unidades de beneficiamento de leite de cabra nos territórios, por região, e está aí já para a gente, em fase final, um projeto de uma usina de beneficiamento de leite em pó, leite de cabra né, em pó, para com isso a gente alavancar cada vez mais a caprinocultura na Paraíba.
2: No próximo episódio da série Cabra, a Joia do Cariri, nós iremos conhecer a produtora rural Thelma Simônica, que dribla as circunstâncias e mostra a força da mulher na agropecuária. Outra história inspiradora, que assim como a de Orsini, mostra que a caprinocultura não é só fonte de renda, mas é afeto, amor e persistência. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
0: vamos começar o Jornal Estadual já com a série especial falando, tratando aí sobre a caprinocultura que a gente vem trazendo desde a segunda-feira, reportagens especiais de Evelyn Lima, tratando sobre esse tema, ótimas reportagens né, produzidas por Evelyn, que foi a campo, foi até onde os produtores estavam, para poder saber e conhecer um pouquinho da história e trazer aqui para os nossos ouvintes, inclusive já vem recebendo várias, vários elogios aqui pelas redes sociais e pelo nosso pela interação pelo nosso WhatsApp, viu? Pois é. Olha, a Caprinocultura, Beth, tem se destacado de diversas formas aqui na Paraíba. A gente já vem tratando, inclusive, sobre isso aqui, por ser a fonte de sustento de várias famílias no Cariri Paraibano.
1: Isso, e por ser esse ramo aí com grande potencial não é, a ser explorado, os produtores obtêm ajuda também através de linhas de crédito para poder financiar os projetos, investir mais nessa área, nesse segmento econômico. E a gente vai conferir agora, então, a última reportagem da série Cabra, a joia do Cariri. A condução é da repórter Evelyn Lima.
9: A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara que, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Essa voz é da produtora rural
2: Thelma Simônica, da cidade de Cabaceiras, no Cariri Paraibano, entoando uma das canções que ela costuma cantar enquanto ordenha seu rebanho de cabras. Thelma trabalha há 18 anos com a caprinocultura no sítio Curtume, atividade inspirada na mãe, que demonstrou a capacidade feminina no agronegócio.
9: Eu venho de uma família que entre irmãs são 10 mulheres comigo, e minha mãe batalhou muito para nos criar. E então ela já criava, ela já era da agricultura, ela criava suas cabras, ela criava suas vacas e criava principalmente as cabras para ter o leite para nossa alimentação, então ela foi uma mãe uma exemplar. Então minha mãe, ela nos ensinou a gente dar valor o que a gente tem na nossa propriedade. E isso a gente seguiu o costume dela. Thelma iniciou com apenas cinco cabras e atualmente
2: já possui 30 cabeças. Para chegar até aqui, ela precisou de recursos financeiros e buscou ajuda de uma linha de crédito para custear os projetos.
9: O financiamento que eu fiz ao Banco do Nordeste foi a aquisição de 16 cabras, um barreiro para armazenar água para os animais e uma cisterna de placa. O investimento que eu fiz foi de grande melhoria para a nossa propriedade, porque nós não tínhamos... E os reservatórios de água é para os animais, todos os dois foi feito para os animais, para armazenar água para o tempo da seca. E o investimento das cabras foi para melhoramento genético, porque a gente tinha umas cabras de má qualidade e a gente pegou o financiamento para investir em cabra com a genética melhor. E o resultado foi muito positivo, foi muito gratificante.
2: O gerente de relacionamento do Banco do Nordeste da agência de Monteiro, Milton Pereira Neves, pontuou quais as linhas de crédito são oferecidas pelo banco aos produtores rurais.
10: Nós temos várias linhas de crédito para esse segmento. Agora, a mais forte, a gente atua com mais ênfase aqui na região, é a linha de crédito do Pronaf B, que são para aqueles produtores de baixa renda, que têm uma pequena propriedade, uma renda bruta anual de até R$ 23 mil. Esse programa de crédito, a gente atende ele pela metodologia do Adramigo, que é uma metodologia onde o produtor rural ele conta com a presença dos agentes de crédito nas comunidades. Ou seja, não há necessidade do cliente se dirigir até o banco para fazer esse tipo de financiamento. O agente de crédito aqui do banco ele vai direto nas comunidades, na propriedade, e faz as propostas lá na propriedade, juntamente com o produtor. Então, é uma metodologia bem diferenciada, onde há todo um acompanhamento, desde a elaboração da proposta até da implantação do projeto lá na propriedade.
2: De acordo com o gerente, no ano de 2022, foram mais de 6.500 produtores atendidos só neste programa, totalizando mais de 36 milhões de reais. Para o gerente da agência de Monteiro, Milton Pereira, essa linha de crédito é uma boa alternativa, uma vez que possui taxas de juros bem mais baixas.
10: Essa linha de crédito ela é uma linha onde a taxa de juros é baixíssima. A gente está financiando hoje a 0,5% ao ano, fixa. É um valor de R$ 6 mil reais por produtor, que pode ser financiado tanto para ele quanto para a esposa, para o cônjuge, de R$ 6 mil reais cada um. Ele tem dois anos de prazo. E aqui no semiárido, ele ainda tem a vantagem, ele pagando em um dia, quando ele for realizar o pagamento, ele pagando na data prevista, ele consegue um bônus de 40%. Então é um, é um financiamento que ele tira um valor e quando ele vai pagar, ele paga menos do que foi que ele tirou.
2: O caprinocultor Cícero Rodrigo, do município de Prata, também teve no seio da família a fonte de inspiração para investir na criação de caprinos. Em busca de uma vida melhor, morou durante cinco anos fora do Estado e quando retornou, seguiu os caminhos do pai e ingressou na atividade.
11: A gente já criava, né? Era meu pai. Eu residia fora, passei cinco anos fora. Aí quando foi em 2015, eu voltei pra cá. A gente já tinha essa propriedade. Quando foi em 2016, em abril, ele faleceu. Aí eu assumi a responsabilidade de tomar conta da propriedade, né? A gente já criava, mas criava pouco e era mais assim para corte. Aí eu comecei a trabalhar na usina de leite em 2015 e a partir de lá eu comecei a tomar gosto pela criação de cabras de leite, né? Mudei de corte para leite através do presidente lá da associação, que me incentivou.
2: Ele contou que começou com uma produção de 2 litros de leite diários. Hoje, trabalha com uma média de 80 litros por dia.
11: Eu comecei colocando dois litros de leite e agora no final de 2022 eu segurei em quatro meses, colocando em média de 105 litros por dia, em duas ordens, né? E minha meta agora é cada vez crescer mais. Hoje eu baixei um pouco, porque a gente tá com muito excedente de leite aqui, não tem onde a gente colocar. Eu tive que reduzir a produção, mas ainda estou com uma produção em média de 80 litros dia.
2: Para manter o padrão de produção, ele precisou investir em instalações e reformas em sua propriedade. Sissão, como é conhecido, usou a linha de crédito Agroamigo do Banco do Nordeste.
11: O financiamento me ajudou bastante, né? Eu não tinha condições de fazer as instalações, de fazer a instalação de poço, de fazer reforma de cerca e tudo ajudou, né? Veio para somar, ajudou, fiz, está tudo pronto. Foi uma, uma coisa que me ajudou a solucionar os problemas que eu tinha.
2: A força feminina tem sido evidenciada na caprinocultura, não só pelas produtoras rurais, mas também por gestões públicas e no cooperatismo, onde as mulheres têm ocupado espaços, como é o caso da Paula Tassiana, que é presidente da Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos do município de Prata. A presidente fez questão de destacar a relevância da participação da mulher na caprinocultura.
12: A importância da mulher na caprinocultura é gigantesca. Não só na caprinocultura, como em qualquer setor que ela habite. Porque a mulher é tida como um sexo frágil. E uma mulher como está à frente de qualquer atividade em que se sobressaia, é muito bom. E a caprinocultura, ela é uma atividade mais vista para homens. E quando se tem mulheres nesse setor, então é uma alegria, é uma gratificação muito grande a gente saber que tem mulheres sempre à frente dessa atividade e que estão sempre buscando o melhor para esse setor que é muito importante aqui para o nosso cariri, para o Estado.
2: Segundo ela, cerca de 20 mulheres produtoras fornecem o leite para a associação.
12: Hoje na associação nós temos por volta de 20 mulheres que são cadastradas como produtoras de leite, e todas elas ativas, onde elas acordam cedo junto com seus maridos, seus filhos, vão à roça, vão à luta, vão tirar o leite das cabras, vão manejar essas cabras de forma para ter um leite de qualidade e ser entregue na nossa associação, né, para ser beneficiado. E são mulheres guerreiras, batalhadoras, e que sempre estão à frente da nossa associação, né, sempre que a gente precisa, são mulheres que vão à luta conosco, reivindicar qual Ação para o nosso setor. A Caprinocultura é um
2: ramo com grande potencial a ser explorado. Contudo, assim como todos os setores, há também suas dificuldades. Uma das maiores queixas é o atraso no recebimento dos recursos. Mas a gerente executiva de segurança alimentar e nutricional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, Thelma Virginia, justificou o atraso ocorrido.
7: Ano passado, a gente sofreu essa demora por conta de não haver recurso federal. Né? Então, a gente sempre não aguace, porque como é um governo federal e o convênio estava em vigência, a gente só podia fazer essa solicitação formal quando encerrava, enfim. Quando não chegava o recurso, por isso que houve esse processo de atraso ano passado. Mas agora não, agora a gente está rigorosamente em dia. Estamos fazendo pagamento em de dezembro. E janeiro a gente faz em fevereiro. São pagamentos mensais direto na conta dos produtores.
2: Apesar disso, os produtores reconhecem a importância das usinas na geração de renda e emprego das famílias. Como visto durante a série de reportagem especial Cabra, a Joia do Cariri, a caprinocultura vem enriquecendo o nosso estado de diversas formas, seja no desenvolvimento do cariri paraibano ou na valorização de um produto ainda não tão utilizado, mas cheio de benefícios que merece ser explorado. Portanto, é importante reconhecer a relevância social desta atividade, que é muito recorrente na agricultura familiar, auxiliando na subsistência de diversas famílias, em especial na região Nordeste. As histórias de Daniel, Thelma, Orsini, Ariel e Sissão, contadas no decorrer da série, deixam claro a relação de amor e persistência. Essas histórias se entrelaçam não apenas por terem a cabra como sustento, mas também por enxergarem o um animal como uma verdadeira riqueza nordestina. China, que faz parte da família e de quebra garante o seu sustento. Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da IPC, empresa paraibana de comunicação.